0: 嗨嗨， Hi, 欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我们今天要录的主题是：在疫情时代，仍下定决心勇闯英伦逐梦去。很开心可以邀请到祝英台这个频道跟我们一起录制这个主题。那 Gina 跟 Iris 他们现在都在英国读硕士。那我们今天来欢迎他们跟我们聊聊，怎么会在去年这个疫情的时代，仍然决定去英国然后读硕士呢？欢迎 Gina 跟 Iris。Hello，,、um, Hello. 你们要先介绍一下你们频道大概在说什么吗？虽然名字很明显的。<笑>
1: <笑><笑>看到字可能会比较明显啦。好，大家好，我是 Iris， 那我跟 Gina 来自《我是祝英台》这个广播节目。祝英台呢是住在英国的台湾人的简写，然后有还有谐音，对，所以叫《我是祝英台》。我们会在节目里面分享我们的留学生活，以及邀请住在英国的台湾人分享他们的生活。例如，我们之前有苏格兰六年的人妻，以及我们即将要推出的新节目，是一个在英国的背包客打工度假，后来转正职，非常有趣的故事。听完就觉得很期待，大家赶快去听他们。<笑>那请 n a 也来自我介绍一下吧。嗯，
2: 好，大家好，我是 Jenna。那跟艾瑞 s 一起做联合主持人。那我本身是呃在伦敦读设计硕士，那也是一个使用者研究研究的设计师。很高兴可以上真的节目。那我们今天的主题就是想要讲的探讨的是，在这个疫
0: 情的时代下，你们两位在去年做了一个大家觉得很想做，但是有点纠纠结犹豫的事情，就是你们。下定决心离职，直接去英国读硕士，完成一下追逐一下梦想。我觉得这个是我很想要探讨的点呢，就是怎么样的情况下会让你们没有畏惧疫情，然后坚持的想要去完成这个读硕士的想法
2: ？其实说实话，疫情对我来说当然有造成一点困扰，但因为我本身是已经有做好人生规划，就是要在二十五岁之前。嗯，出去英国读书这样子，所以基本上因为年龄的问题，能变动时间也不多。那我自己的考量是，我比较理性一点分析，有有点乐观的觉得疫情大概会在去年年底结束。所以当我来英国的时候，刚好，嗯，竞争人比较少，就是比较容易上学校。同时在这里，可能疫情减弱的情况下，隔年就可以好好体验校园生活。就没想到，就是一直封到了四月这样子，这是我没有料到的事情。但基本上所，所所有的计划都还在我的预想中，譬如说，呃，当时申请学校就稍微容易一点啊，然后也有 PSW 的签证可以开始办理这样子
0: 。那 Iris 呢 ？Iris， 你觉得疫情下有对于你去英国这件事情是一个正能量，还是一个哦，好像明年好了？你觉得是怎么样？
1: 呃，其实听完居娜的的说法之后，我觉得有点尴尬，因为我也是有年龄上考量，但是我是三十。<笑>呃，我的状况是，如果我去年没有出来的话，我大概不会出来了。因为第一个是年龄，第二个是我的那个工作上职牙的规划。因为我在两年前自学转了，其实前端工程师，那出来。英国念 CS Computer Science 电脑科学这个进修，是为了让我的能力可以提升，那晋升到更好的职位，或是说可以转成全端，或是更了解后端工程部分，让我有更好的 coding 能力。可是如果我工作两年留在台湾，继续工作三年的话，变成是我出来的这一年，跟我待在工作的。那一年的经验相比较就没有那么有吸引力，因为我可以在工作中也可以有提升嘛，就不一定要出来念书。那如果我继续工作了三年才出来念书，反而对我要成为 senior 的工程师可能会是一个打乱，因为变成是你重新开始。所以我算是比较像是职涯上跟呃我自己人生时间点上的考量。一定要出来。当然，你说这个疫情会不会影响我那时候决定？当然有影响，因为其实我前年十一月就已经申请到学校了，一直考虑到去年的八月，也就是最后可以那个延后的那个时间点，我才跟我的代办说好，我决定要今年去。呃，因为说实在的，我知道疫情的情况下，大家。本来出国就是一个不确定性很高的一个选择，再加上疫情，一定会有很多的恐慌。我也有，而且这是我算是人生中最重大的决定。但是，就像是我刚刚说的，我为什么要出国？因为我想要提升我的口音能力。那我如果不在那个时间点出去，那其实这个它可以帮我加持的部分就没有那么多，所以我就硬着头皮出来了。这样，
0: <笑>所以听下来就是你们都有对。自己在年纪的时候的一个期许，就是像君娜是觉得说，哦，我二十五岁之前，我一定要去国外读书；然后艾瑞斯是觉得说，哦，我三十岁之前，我一定要去国外读书。就是你们在疫情之前，你们就已经下定决心要做这件事情了。只是因为疫情的帮助之下，不能说帮助啦，但是疫情的这样的状况之下，并没有影响你们的想法嘛。那我很好奇一件事情、欸，哎，父母啊、家人呐、啊、主管呐、啊、朋友啊，这些都不会有阻碍吗？大家都不会说啊，你不想延个一两年吗？怎么样去调试或是去沟通这些
2: ？当然，家里人是有考虑要不要再延后一年啦，但因为我的雅思要过期了，我就跟我爸妈说，我不想再考一次雅思了。这样子，其实我爸妈就也是抱持着好吧，那就乖乖在英国这边读书咯，反正也不能去哪里玩啦的心态，那就去了。那主管听到之后，当然会担心疫情，但每个人都认为说，其实就像艾瑞斯刚刚提到的，生涯规划还有身边人，随着你的年龄越来越大，其实你要不只是你个人，你还要考虑到你的家庭，比如说父母的年纪，或是你的嗯、呃、你的生涯跟职场，还有如果你有些牵挂会越来越多啦，所以当然是越年轻越早出发越好。所以我的主管们那时候听到都还蛮为我祝福的。我觉得你们遇
0: 到超级超级棒的主管、欸、我想要小小聊一下，你们在提离职的过程中，主管是怎么样的说法？比如说，像你刚刚说，主管都很赞同，但他们会不会有一点担心，或是舍不得这个人才就这样离开公司了？他们会，他们都是赞同你们的，或是会有一点想要挽留你们？就是说啊，再待个一年呐、啊，然后你们明年再出去啊，什么这样？因为我知道你们两个好像在同一间公司，虽然当时去英国的时候还不认识彼此
2: 。艾瑞斯要分
1: 享一下我被胃留吗？因为我们公司有受到疫情的影响，所以其实虽然说有被胃留。哦，我分享一个有趣的事情好了，因为我有就学贷款，那我同事是跟我说，我跟你说那个。你应该把你的助学贷款拿去买股票，那<笑>那你明年再出去，这、就是一种神奇的未留方式。但是如果我真的就他所言，拿我的钱去买股票的话，如果大家有在关心股市的话，应该知道去年二零二零年，不管你买美股还是台股，就是猴子都会赚钱的一年。我搞不好，我如果真的买台积电买下去的话，我现在就倒赚回去，我根本不需要学贷，我就是台积电送我出来，你懂吗？那。当然，就是主管会问留啊，然后会问你说：“哦，你是不是真的想清楚了、啊？”甚至告诉我说：“其实你在公司待久一点，公司也会想要培育你，可能去在职进修，就是硕士这部分。”但是我觉得这件事情最终还是回到呃你自己想要什么，就是你，因为就像我说的，其实就我自己的考量，我如果去年不出去，我大概这辈子就。不会选择出来了，那我就问我自己：如果我没有选择出来，我会后悔吗？我就觉得，嗯，我闭上眼睛的那一刻，我一定会后悔，所以我还是出来了。<以>那我很幸运啦，就是我妈妈还蛮支持我这个决定。对啊，那她就是觉得说，嗯，疫情的部分就是你自己保护好你自己，其实。身体健康本来就是不管你在哪里都可能会身体不健康。例如说我在出国前就大晕眩，那个晕眩程度是一个礼拜不能上班，然后就莫名其妙你的就是世界就是天旋地转。那医生是说是自律神经失调啦、啊，就是莫名其妙你的身体就会出毛病。就是其实不管你在哪里都会发生类似的事情，所以我觉得就是把握你想做，然后你可以做的，那照顾好自己身体。这样子
0: ，我、哦、这一遍我想要分享一下，就 Iris， 我跟你一模一样，过劳吗？就是我那时候读硕士的时候，我每天只睡两个小时吧，两三个小时，因为我半工半读。然后我在我频道里面有讲啊，我真心的大，大建议大家，健康是第一。因为我那时候晕眩症的时候跟 Iris 一样，我大概三四天没办法下床、欸，哎，就是我只要一闭上眼睛开始眩哦、喔，就是天旋地转到你完全没有办法走路。我不知道 Iris 你的严你的严重度也是这样吗？
1: 对，是这样，而且我是人生第一次，我真的快要吓死了。你知道，就是你完全没有做任何事情，可是你完全不能控制你的身体的那种感觉是非常恐怖的。我超级能理解，因为我那时候也是，
0: <笑>就是我是跟人家讨论报告，像我们这样的录影，然后讨论报告讨论到一半，突然整个天旋地转到，也就是眩到我会吐的那一种。就是我很少晕车的人，然后玩那一种就是什么自我落体啊，什么都没事的人哦。云眩飞色也没事的人，结果我我因为晕眩症的关系，所以我完全的第一次体会叫什么叫会晕。哈哈哈！可是我真心的觉得，可能像医生那时候是跟我讲说，那个是因为压力太大跟过劳的关系。嗯，对啊，所以我在这里也想要建议大家说，健康真的是第一。<對>因为像我跟 Iris 这样子经历过之后，我当下真的想说，完了，我那时候才二十三岁吧。然后我当时发生的、嗯、没几个月后，我就要去医生，强烈的建议我不要这样子赌命，这样
1: 。哎<笑>、欸，跟我好像哦，医生也是跟我说，你确定你要去吗
0: ？医<笑>生说发作起来没有人可以帮你嘛，你没有办法，就我们在家里爸妈还可能照顾一下我们，就因为我连走路都有问题。对对，我也是，嗯。然后后来没有理医生的意思啊，就是带着药备了三四个月的药嘛，就赌一把对，独一把，然后让自己心心理放松，然后强迫自己去休息。然后像我后来到这两三年就没有再复发了，因为那个其实是一种就是压力太大的象征，身体藏不住了
1: 。我也是这样，而且我会因为那个晕眩重新看待自己生活的方式，就是你会比较不会再一直 push 自己一定要达成你想要达成的，你会去。真正的关心自己，现在是不是压力太大，或是你觉得有点不舒服，你会告诉自己说：“哦，好哦，你现在可以休息了。”其实，哎、欸，我觉得反而是一个新的调整吧。像我现在太夸张，就是
0: 我很喜欢逼自己去做很多事情，但我觉得我应该会就因为云轩真的关系，我想说哦，不想再有那种体会了，所以会告诉自己说：“算了，我们现在先睡觉，明天早上早点起来做好了。”哈哈对啊，<笑>会告诉自己说健康才是第一的。有一些事情晚一点点，晚一两天没关系。那我还想要问一个问题，就是你们在准备的过程中，是有因为疫情所以变得比较简单，还是因为疫情变得比较困难？比如说你们需要三才音吗？还是你们需要什么类似这种东西？想要请两位分享一下疫情下的申请过程，有因此而变简单或变困难
2: ？其实因为我是设计系的嘛，那我要准备的资料当然就会比其他人还要最多一点。像我的系所，我当时要准备第一阶段有，呃，自己本身的 CV， 还有 proposal 跟作品集。那这些都通过之后，就会进行面试。那基本上前期这些都不会受到疫情的影响，因为你要教的东西还是一样的。但是我自己有在思考，是面试有没有变得比较简单？呵呵就是呃，因为太多人 defer 了嘛。所以为了要招满足够人，我我自己认为是门槛当然会稍微低一点。所以当时我面试的时候，我觉得教授看到我本身的呃有一定的品质的作品，然后口条也还算 OK， 就没有太刁难我，就直接给我口头 offer 了。那我这边可以分享一下，因为我听我很多同学讲，因为上一年的 defer 的人太多，所以等于是今年要申请的人反而几乎都没有什么机会。因为他们要消化上一年 defer 的呃的流量，所以其实这也算是因祸得福嘛。
0: <笑>所以听起来是因为大家因为疫情的关系，就是今年会变得比较困难
2: 。呃，我我不能够说去年一定比较简单，但是今年一定更困难，因为去年 defer 的人他的名额等于把呃把你都占住了嘛。那一个系所，他可能为了教育品质，他也不可能收太多人，所以对于今年申请或者后年申请的人来说，他们就会评估一下，呃，你是不是，他就会更评估你的 quality 嘛，然后你获得的门槛机会也会更少
0: 。哦，那我想问一下君娜， Gina, 你大概花多久的时间准备这些？不管是前置作业，或是后面，或是你考雅思这些东西，我觉得好多人都是因为雅思那边。过不了，因为像我朋友，他是拿到爱丁堡的 offer， 但是他英英文就是他一拿到之后，他还没有，他是拿到有条件式入学，然后好像要七以上才有办法，嗯嗯、那他就是可能三个月内就是读不到七分、啊。嗯嗯、那这一方面你們是怎么准备
2: ？嗯，那个时候我是接近快毕业的时候，其实有为有有为自己留了半年时间，就专专门读雅思这样子，所以我那时候花了半年，就是大概花了三个月时间上了。补习班，然后剩下三个月就是一边备考，一边准备求职的作品集等等。所以那时候一考完雅思，然后刚好也呃公司录取，考完雅思就去上班了。那上班上一上，然后一边准备这些这些求职的文件，这样子
0: 听起来就是超级有效率，完全没有浪费时间。但时
2: 间拉的有点长啦，就是毕竟呃这样算起来其实拉了快一年半左右吧，就不是那种短期。那同时啊、呃，因为家里有压力啊，总不能在家蹲太久嘛。就是比如说你考完雅思的好，你应该出去工作，要么就要去读书，你知道吗？所以就是啊、呃，家里家里的情况下，就是我一定得一边工作一边准备这些求职、求职还有啊、呃、这些留学的。资料这样子，
0: 所以本来你在台湾就是设计系的人
2: ，对我本来就是本科出身这样子
0: 。哦， oh, 所以你只是想，你想要再去英国精进自己的设计这一
2: 块，嗯，的学历、uh, 对，等于就是从从不同的角度看同一件事情啦。其实简单来讲就是这样子，就是我在学校读的是产品设计，然后我实际在公司是做使用者研究，那来这里是做服务设计，就是从。政府跟企业的角度去看待设计流程，这样，所以其实就是、呃，一步一步把自己的思维可以扩大起来，然后了解更多的东西
0: ，了解，就是不从不同的层面看一样的事情，对对对，然后去从上中下游的感觉，就从使用者啊，从政府啊，从不同的方面去了解，我听起来就很酷哎，所以你真的非常爱设计，所以
2: <笑>只会这个了。
0: 没有，我觉得你真的很爱。有时候是你找到你的热忱了，所以你会很拼命，然后很努力、很努力的去做。我觉得很棒、欸，哎，真的很棒。那你在准备的过程中遇到什么困难吗
2: ？我觉得真正最大的困难都是心魔、欸，哎，就是觉得自己做做的程度不够好，或者自己本身有的作品素质不够多，然后因为时间拉得很长，就会很容易怀疑自己，就是自己到底有没有能力可以。呃，获得学校的申请，或者是真的申请上学校的时候，会不会跟不上进度等等？就是我觉得很多都是心态问题。因为我在准备这些资料的时候，一定会上网去看一些学长姐的作品，或是一些外面的呃一些代办，他们自己会建议是同学们怎么怎么做做作品集啊。然后就会看到哇，怎么大家都做的很厉害，然后自己很差劲这样子。所以
0: 你是都有找代办的
2: ？呃，其实我没有找。我没有找代办，就我都是 DIY， 但是我会看，就是网络上这些代办的，有些会有一些 blog 文章，或是分享一些校友的讲座或作品集这样子
0: 。超级厉害的，很厉害，所以你全部都是自己来的，从申请到找学校到申请上的所有的流程，你都没有透过代办，都是自己来，在网络上找资料而已。
2: 对，就是当然我也有实际去跑去代办，直接问意见啦，但都不是正式的，就是呃付费啊或什么的，就是想，因为我也想知道所谓的代办到底真的可以帮到我多少，但听起来好像就是帮我整理资料而已。那其实我已经在整理了嘛，就没有这个需求这样，而且我也没有真的就是我有二十多间学校要排 priority， 没有我就是那几所那几所名校这几个科系就这样
0: ，超级厉害的，就目标非常的明确。很明确，因为有一些人是去在找代办，然后代办帮他选学校。我的朋友是这样了，哇，所以居然是已经非常确定自己要什么了。因为你说你現在还没有去之前，嗯、你可能就会去跟学长姐聊天啊，去当地了解一下这个学校的氛围是不是你要的，啊，以避免你到了之后落差太大
2: 。对，因为其实我自己本身要出国读书，是我我大概国中的时候就有这个念，国中的时候我爸妈就有这个念头了。那那时候原本是想要读大学，但还是觉得还是研究所比较好一点。所以那时候大学刚好有机会，学校有交换生，我就去德国。那那时候一边旅游就去，呃，英国有一些 Open Day， 就是你可以去去毕业展，去跟毕业生谈谈他们的作品啊，还有他们的科系到底在干什么。所以那时候也是蛮好的机会，推荐大家可以去趁这个时间，去自己有兴趣的学校看一下校园跟，跟跟学生聊聊这样。
0: 哦，我觉得从这边真的学会很多，就是你是直接去现场去了解，然后去感受一下这个学校的气氛，然后所有的东西，就是可以感觉出来，你是很早很早就笃定好自己要什么了，然后再去一直一,一步一步一步一步的接近你自己想要的东西。那我想问问 Iris， 你在准备的过程中，你有遇到什么样的困难吗？然后你也是找代办，还是你是自己 DIY？ 就是这些，我很好奇。嗯
1: ，我还蛮同意 Gina 的说法，就是其实，在准备考试或准备留学最困难的，其实是你的心魔。就是因为当你还没有行动，或是当你行动或是资讯还不充足的时候，你就会觉得这件事情好像很困难，或是其实你根本不知道你还缺什么。就是一直在一个我可能做不到，或是我不想面对我做不到的路上，所以呃，我觉得就是你如果觉得这件事情很困难的话，就是可以把项目 break down， 就是把它变成小项目。例如说，你觉得英文很困难，那它为什么难？那要如何面对这个困难？如果你最终就是想要考到雅思，就是六或七之类的，那要不要去补习？是。我是在2018年的时候就准备考雅思，然后2018年十月左右，我就评估了我自己的状况，因为我是大学毕业大概七八年都没有碰英文，要回去考雅思，所以我有找补习班。那补习班也不是说随便找一间去，也是选了好几间，大概三四间吧，才选定了一间。接下来是我记得好像补习两个月后考到六吧，那还不到我要的成绩，所以后来就再冲刺。我记得那个时候是过年，过年的时候我没有在过年，就是在因为过年不用上班嘛，所以就是从头到尾都在模拟考，模拟考就自己给自己安排模拟考进度。那最后是考到 overall 七，那是英文。其实我英文不好、欸，我以前为了大学的时候为了不要念英文，还选了日文当我的。就是因为我们好像有必修一个语言吧，所以那时候其实非常讨厌英文。那是为了要出国留学，所以就硬着头皮把英文读起来。这样
2: ，我觉得补习班很重要、欸、因为它就是让你可以短期冲刺考试技巧的。你就而且那一个月就是拼命写考古题跟練模拟练习的时候，你真的是会反射性就可以抓到他们的 tempo 了。
1: 对，其实我觉得，如果你是要准备考试那种冲刺是很重要。像我也有把我的 schedule 分享给我另外一个朋友，那我就有帮他安排 schedule 了，帮他安排雅思考试 schedule。他后来是跟我说，他觉得还蛮有用的，所以就很高兴可以我我的可怕 schedule 可以帮助我的朋友。所以总体而言，你花了多少时间在准备，然后直到拿到 offer ？其实这个时间是很短的，因为这种事情你不一鼓作气做完，其实很辛苦。所以我就是二零一八年年底在准备雅思嘛。那我自己的态度是，我要就是要拿 unconditional 的 offer， 就是我不要读预科，因为我没有我没有钱去读语言班，所以我一定要先考到雅思，我才有办法出国。所以我自己给自己的时间点是我。先考到雅思，然后我要申请二2019年10月就要把所有资料都准备好，然后申请这个部分，我觉得还蛮有帮助的，因为我的代办超级给力，你知道吗？他是在我们学校的系统打开，也就是台湾的凌晨零点的时候，帮我把信送出去，就是申请信送出去。所以我自己接到那个学校 system 的 confirm 的 email 的时候，是台湾时间的凌晨。那我觉得。找鸟是可能是有差的。我说找鸟意思是说，当你资料都准备好了，你在学校一开放申请的时候，你就赶快把资料寄过去的话，我觉得那可能会呃有点差别啦，就是说更有机会录取。因为我真的很希望可以念 Bristol 的 CS， 所以我就拜托我的顾问说，可不可以在他们系统一打开的时候就帮我送出去。当然在。这件事情之前，你就要把你所有的资料都准备好，包含我三月考到雅思嘛。那三月到十月这段时间，我就是准备 CV， 也就是你自己的一个呃，算什么 promo t e 的自传嘛，小自传。那还有两封推荐信，我推荐信是一封是回学校找老师写，那另外一封是请我以前的主管帮我写。啊，很感谢他们两位大大都愿意帮我写。就是证明我的所有经历都是呃有 reference 的，嗯，对，那我就很幸运的可以被录取
2: 。我我认同找鸟这件事情、欸，哎，因为英国很多学校它其实都有名额限制，那当然你东西一丢来，嗯、教授开始 review， 他们觉得适合的就会录取你了
1: 。对啊，而且我算是蛮早就收到回音的，因为我十月，我记得是十月初申请，然后最快好像十一月。多十一月中吧，就有回应了。那我申请了大概七八间学校，总共有给我就是无条件录取的，应该是有五间吧，还是六间？当然有些学校有比较晚。那刚刚有提到说，那个我申请有没有受到疫情的影响啊之类的？我觉得申请的时候是没有，因为大家也可以知道，其实二零一九年就在申请，那时候根本没有人知道有疫情。那可是，我觉得疫情会影响的一定是之后的学生，就是疫情之后，因为很多人 defer， 会影响到你的名额等等的。所以我觉得，不管如何，我们那一年出来，比起我们就是疫情之后出来，还是虽然比较冒险，但是整体上来说，好像资源会是比较充足的。就是如果你之后才入录取，那你可能会跟更多人去竞争。
0: 因为今天时间的关系，所以就差不多到这边了。那下一集会请 Iris 跟 Gina 特别跟我们聊聊在疫情下的英国上课，以及他们一个人是使用代办的方式去申请硕士的，另一个人是全部自己去申请的。那我们下一集会来比较这两个的差别，以及他们是如何选学校，跟现在的上课方式有没有因为疫情的影响而有一些改变呢？